1: Olá, ouvintes, eu sou a Tayana de Oliveira e ao lado da Melina Saad apresento hoje o
2: programa da Rádio Sputnik. É isso aí, Tayana, vamos juntas trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta quinta-feira 17 de março. O Comitê de Política
1: Monetária do Banco Central manteve o plano de reduzir o ritmo de aperto monetário e elevou a taxa básica de juros, a chamada Selic, em um ponto percentual atingindo
2: 11,75% ao ano. Esse é o nono aumento consecutivo na taxa, com isso, a Selic alcançou o maior nível em quase cinco anos. A alta da taxa
1: básica de juros é fundamental para o Banco Central combater a inflação, que vem tirando o
2: sono de todos os brasileiros. Ah, nem fala, Thay, as coisas estão cada dia que passa mais caras. Essa sequência de aumentos na Selic, ouvintes, é justamente uma tentativa do Copom de controlar o movimento de alta de preços registrado nos últimos meses.
1: Através de um comunicado, o comitê avaliou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia aumentou
2: aumentou as incertezas em relação ao cenário econômico em todos os países. O Copom afirmou ainda que vai continuar adotando medidas necessárias para conter a inflação. E nós ficamos na torcida para que os preços parem de subir. Sem dúvida, Mel. Agora, falando
1: sobre a Amazônia, parte do alto autoempresariado brasileiro demonstrou indignação com
2: a tentativa do governo Bolsonaro de deslanchar a mineração em terras indígenas na região. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que, para os empresários, o projeto de lei 1 91 é um crime de lesa pátria atropelando a imagem do país em defesa do meio ambiente e o respeito à cultura de direitos indígenas. A reportagem destaca que,
1: neste mês, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne as principais associações do agronegócio brasileiro, grandes empresas do setor, bancos, academia e sociedade civil, elaborou uma nota com críticas ao projeto.
2: Segundo a coalizão, o garimpo em terras indígenas não vai resolver possíveis crises de escassez de fertilizantes... como acredita o presidente.
1: O Instituto Brasileiro de Mineração, que tem entre as associadas gigantes como a Gerdau, Vale e Mosaic
2: Fertilizantes, também divulgou um comunicado afirmando que o projeto de lei não é adequado. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Moscou em meados de fevereiro ainda está rendendo assunto, não é mesmo, Thay? Pois é, Mel. Segundo o jornal Folha de São Paulo, no encontro com Vladimir Putin, o presidente brasileiro pediu ajuda no desenvolvimento de um submarino nuclear. O jornal escreve que que o Ministério da Defesa Brasileiro perdeu as expectativas de firmar um acordo com Washington em 2018. Segundo um militar ouvido
1: pela Folha, os norte-americanos enrolavam os brasileiros e pediam novas informações.
2: A reportagem diz que, com o apoio da ala militar do governo, as conversas foram retomadas em 2020 e aceleradas após a queda do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em março do ano passado. O jornal aponta que o secretário de Assuntos
1: Estratégicos da Presidência almirante Flávio Rocha, foi o responsável por alavancar
2: a negociação com Moscou. De acordo com a Folha de São Paulo, logo após o início das conversas, Bolsonaro foi convidado para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin no Kremlin.
1: Ainda segundo a Folha, o Itamaraty indicou que a situação na Ucrânia pode ter
2: paralisado mais uma vez as tratativas. Ainda no cenário internacional, nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um adicional de 800 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais, em nova assistência de segurança para a Ucrânia.
1: A ajuda norte-americana inclui ainda o envio de diversos equipamentos de defesa, como sistemas antiaéreos, mísseis antitanque e armas leves antiblindagem
2: O anúncio de Biden vem depois que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pediu ao Congresso dos Estados Unidos para dar mais atenção. ajuda a Kiev por conta da operação especial russa no país. Os Estados Unidos, a OTAN e outras nações parceiras
1: aumentaram remessas de equipamentos de defesa, ajuda econômica e humanitária para Kiev, bem como realizaram mudanças na postura da força no leste europeu nas últimas semanas.
2: E aviões da Força Aeroespacial da Rússia destruíram na madrugada desta quinta-feira depósitos de armas e munições das Forças Armadas da Ucrânia. A informação é do Ministério da Defesa russo. Ontem, o O Ministério da Defesa da Rússia informou que,
1: por meio de armas de alta precisão, as forças russas desativaram centros de comunicação e inteligência localizados em Vinitsa, na região central da Ucrânia.
2: Depois desse giro de notícias, vamos conferir o que nós vamos trazer no programa de hoje. E no
0: programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, por que os estudantes de mestrado e doutorado estão deixando o Brasil? E vamos falar também sobre o desmatamento na Amazônia. Na Hora do Play, presidente
1: russo diz que países ocidentais não aceitam soberania da Rússia e querem
2: dividi-la. Com no Música Rara, vamos falar sobre a obra Poucas Linhas para Ana Cristina, para clarinete solo do compositor e professor da Universidade de São Paulo, Silvio Ferraz.
0: Destinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil.
1: Começa agora o nosso Destrinchando a Charada Brasil.
2: Eu cumprimento você, Melina, e é claro, os nossos queridos ouvintes. Tá, é um prazer estar com você e com os nossos ouvintes mais uma vez para a gente se aprofundar, discutir os temas mais importantes que mexem com a vida da gente. E falando sobre o pensar, refletir, nosso tema de hoje é a fuga de cérebros do Brasil nos últimos anos. Fuga de mentes é um nome engraçado, eu vou traduzir. Os nossos estudantes, bolsistas, profissionais qualificados estão preferindo deixar o país. está
1: aí. De acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso com a Ciência, as verbas destinadas aos mestrandos e doutorandos
2: caíram pela metade nos últimos cinco anos. Taiana você sabe quanto ganham essas pessoas para estudar? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou falar para você e para os nossos ouvintes. R$ 1.500,00 por mês é o valor da bolsa para os mestrandos e R$ 2.000,00 para os doutorandos. Um valor que teria que ser 66% maior se fosse acompanhar a inflação. As bolsas de estudo estão congeladas há nove anos. a fuga de mentes, como nós temos tratado essa questão, aumentou 40% lembrando
1: que tudo ficou mais caro e quem estuda precisa se alimentar, se deslocar, muitas vezes são pessoas que moram longe das universidades
2: é puxado mesmo, Tayana e quem sofre com isso não são apenas os alunos, mas também a ciência e o futuro do nosso país essa falta de estímulo à pesquisa tem feito muita gente querer deixar o Brasil nós vamos falar então com a Paula Silva esse é um nome fictício porque ela não quis se identificar, mas ela sente na pele o que é estudar no Brasil. Ela fez mestrado, doutorado e agora faz pós-doutorado.
1: A Paula é bióloga e está pensando em deixar o Brasil. Vamos ouvir o que ela diz sobre essa situação. Somos vistos né como
3: estudantes para sempre, sendo que, na verdade, nós somos profissionais, que terminamos a faculdade e estamos trabalhando em pesquisa. Através de bolsas, sim, mas... criando novos projetos, buscando respostas né, científicas e nós não somos vistos nem encarados né como profissionais. Mesmo após o doutorado, a gente acaba muitas vezes tendo que ficar com bolsa e bolsa é aquela coisa... é muito instável, depende muito da oferta do governo, depende de uma competição absurda, né, sendo que cada vez temos mais doutorandos, doutores, formados e disputando por cada bolsa, por cada vaga de concurso, e a gente acaba chegando num gargalo enorme, onde os nossos caminhos são muito limitados, né? Não tem tanta indústria, né, de pesquisa, por exemplo, biológica aqui no Brasil. Geralmente essas indústrias estão em outro países e isso acaba criando esse gargalo aqui onde a gente ou passa no concurso ou fica de bolsa ou muda de carreira conheço muita gente que fez qualquer uma dessas opções e muita gente que na verdade acabou mudando de carreira também e eu muita gente vai para fora Muita gente vai para concurso também né então é só que todos os caminhos são difíceis né e trazem um desânimo porque você dedica a sua vida anos e anos e anos para se tornar um profissional um profissional competente né Nó como cientistas nós somos muito competentes em buscar soluções em buscar alternativas para responder problemas então nós temos um treinamento intenso e Fantástico muitas vezes né bancado pela população brasileira né através do dos impostos que Que bancam as universidades, né? E aí, chegar lá, a gente tem profissionais muito bem formados e não absorve Então, é um tiro no pé, assim, desesperador, né? Então, eu tenho muita vontade, né? De poder devolver tudo que eu aprendi, tudo que eu obtive na minha formação pro Brasil. mas aqui não tem um espaço de qualidade que também me garanta uma vida, né, minimamente confortável e, e digna, né? Então a gente vive sempre com esses prazos de bolsa. Minha bolsa vence agora em junho e aí eu já entro num desespero, já fico nervosa, já fico com receio. Eu tenho da sorte de estar num lugar que eu não me sinto abandonada,
1: mas ainda assim, certeza a gente nunca tem. Como é para você depender de bolsa? Você pensa em deixar o país? É um
3: viver na corda bamba eterno. interno E isso vai minando, né? Vai minando a sua autoestima, o seu desejo de continuar na área, né? A sua... E, inclusive, assim, eu penso que pra um cientista, né? Produzir, né? o o ideal que realmente ele tenha, né? Uma situação minimamente confortável e boa para que ele possa focar na ciência, né? E buscar respostas. E não aquela coisa, caraca, eu preciso publicar porque senão eu não vai renovar minha bolsa. E isso gera uma presença pressão que é não natural no caminho científico, né? Que a gente pretende buscar assim Saiu agora uma reportagem também, um, um artigo falando como que essa pressão de publicar e como que essa avaliação dos pesquisadores apenas baseada em publicações acaba sendo um tiro pela culatra, que acaba, né, trazendo toda essa pressão, toda essa depressão, toda essa ansiedade dos pesquisadores. Acaba tendo uma porcentagem muito alta de pessoas que acabam inventando resultados resultados, que elas precisam ter alguma coisa. Então, isso acaba diminuindo a confiabilidade na ciência. O surgimento de revistas cada vez menos com uma credibilidade boa, porque vai surgindo, aí você publica ali só para publicar, só pra dizer que publicou. Eu vejo alguns países, né? Na Europa, por exemplo, que mesmo com um salário mínimo, sei lá, mesmo que seja de qualquer outra área, né? Se for trabalhar, né, vendendo alguma coisa numa padaria, trabalhos, né, dignos e, e normais, assim, no sentido mais acessíveis para qualquer um ainda assim você recebe um salário que você consegue viver bem, viver confortável naquele local, não é que nem aqui que, sabe, é sempre um desespero pra você fazer fechar as contas E
2: para onde você iria?
3: Mas a questão que eu acho que principalmente no Brasil né não vou dizer que é só no Brasil, óbvio que não eu não estudo economia nem nada disso, mas o no Brasil a disparidade de salários é muito grande, então o salário mínimo é irrisório e quase impossível alguém realmente viver com uma de qualidade de vida, o salário que a gente tem. Salário mínimo, né? E as pós-graduações, algumas tiveram alguns aumentos, mas não foram acompanhados por todas. E deu uma melhorada, mas ainda assim é uma coisa que realmente, com os preços que as coisas estão, só desanima, né? E cada vez muitos laboratórios ficam também, às vezes, sem reagente sem condições de acompanhar todas as evoluções científicas que acontecem nos outros países e aí acaba atrasando também a ciência no Brasil. Eu tenho uma vontade um pouco romântica da minha parte idealizada, né? De ir pra França, né? Mas isso é uma questão de outras questões pessoais. Mas... A Europa não, me parece, né? Uma região que tem, assim... Uma disparidade menor de salários, né? Até onde eu sei, até onde eu entendo. E que mesmo que, sei lá, eu não de repente não consigo mais continuar na ciência... né, mesmo com outros empregos eu consigo ter uma estabilidade não fica esse desespero de, meu Deus não vou conseguir pagar minhas contas mês que vem, né então ela me parece mais confortável nesse aspecto, né, mas isso pode ser obviamente uma de mim eu sei que não é necessariamente uma verdade, mas é por outros relatos de outras pessoas é o que eu vejo, e existe além disso uma pl pluralidade de possibilidades, né de eu continuar na minha área em outros empregos, né, não Só como aqui, que é basicamente concurso de professor... ou, sei lá, bolsista, né então, eu acho que eu tenho
1: maior possibilidade de continuar na minha área Paula, imagino que isso deva afetar até o seu desempenho e a sua saúde emocional, né
3: e aí tá chegando a hora de renovar a bolsa pô, como é que eu vou agora? eu falo, vou pedir férias quando renovar a bolsa aí, renova a renova bolsa, aí pô, mas aí agora eu tô sem resultado tenho que fazer um resultadinhos aqui, bacana aí eu peço, aí uma coisa vai enrolando na outra, aí nunca pedi uma maluquice, né, e eu tenho certeza que esse sentimento de culpa porque eu tô sempre devendo um resultado Na minha cabeça. E desse cansaço, né? Imagina, a mãe tal, tudo, tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fico morta, exausta. Não cuido de mim como eu deveria. E tudo isso, ter esse bololô, me faz com certeza ser uma profissional menos eficiente do que eu seria, né? Qualquer pessoa, né? Se eu tivesse uma qualidade de vida melhor, se tivesse uma estabilidade, se eu ficasse segura, sabendo que eu não preciso ter esse resultado <risos> pra pagar minhas contas, né? Óbvio que é um, é um minimalismo, é um exagero, assim, né? um extremismo, assim, essa conclusão. Mas é um pouco do que eu penso.
2: do que eu sinto. Essa foi a Paula Silva, pós-doutoranda em Biologia pela UFRJ. Eu chamo aqui para nossa conversa o presidente da Academia Brasileira, Davi Davidovich, para falar sobre os impactos dessa diminuição nos investimentos na pesquisa. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como
1: esse cenário afeta o Brasil? que nós estamos perdendo e para onde nossos jovens têm ido?
4: Nós estamos é, perdendo, especialmente jovens... extremamente talentosos, que foram formados aqui no Brasil, portanto com recursos do país, que estão saindo do país. estou saindo do Brasil, estão indo para os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, é, Austrália, tem até Emirados Árabes, que estão atraindo cérebros, aliás, de vários países do mundo. Mas tem gente do Brasil que foi para lá. Então, esse pessoal é o pessoal que poderia estar contribuindo, por exemplo, para a inovação disruptiva no Brasil, que é uma necessidade que nós temos urgente. Né? Nós temos uma inovação incipiente no Brasil. e Tem, assim, eventos muito importantes que foram... realizados graças a, a pessoas formadas no Brasil. Por exemplo, o petróleo do pré-sal, que até pouco tempo atrás era considerado inviável e muito caro, hoje em dia representa mais que 50% do petróleo extraído no Brasil. Empresas com protagonismo internacional, na área de compressores, por exemplo, na área de equipamentos elétricos, na área de cosméticos, se desenvolveram graças à interação com laboratórios de universidades, especialmente universidades públicas no Brasil. né Então, e esses laboratórios precisam de estudantes. Os estudantes de pós-graduação e também os pós-doutores pós e mais os jovens pesquisadores são elementos fundamentais para o funcionamento desses laboratórios. Então, quando sai um jovem pesquisador, é um laboratório que perde uma pessoa preciosa. tá vendo um desestímulo a estudantes de seguirem a carreira de pesquisa. Por exemplo, vários programas de doutorado, inclusive em São Paulo, estão com dificuldade de atrair estudantes. E isso se deve a várias causas. Primeiro, os sucessivos cortes orçamentários que ocorreram no Brasil. E eu devo dizer que, especialmente neste governo, esses cortes foram drásticos. Então, isso afeta a motivação dos estudantes, que eles ficam pensando, poxa, eu vou entrar numa carreira de pesquisador, né e o que, que vai acontecer comigo? Será que eu vou ganhar salário? Será que eu vou ganhar recursos para meus equipamentos de pesquisa? O cenário atual do Brasil não mostra isso. Pelo contrário. Claro que os mais idosos sabem... Eu, nós tivemos épocas de contenção e outras épocas que foram muito boas para a ciência, né? com um desembolso de recursos, formação de novas instituições, mas eles são jovens, têm uma carreira pela frente e não querem arriscar. né Eu entendo isso. Então, eles saem primeiro por isso, falta de recursos. Eles vêm em universidades, laboratórios depauperados, equipamentos que não funcionam e que há falta de recursos para consertá-los, ou então equipamentos obsoletos e a falta de recursos para substituí-los por equipamentos mais novos. Então, ao ver esse cenário, ele se desestimulam.
2: E quais são os principais reflexos da fuga de mentes para a economia brasileira em curto e médio prazo?
4: Essa fuga de cérebros está penalizando o futuro do país. São justamente os jovens que poderiam fazer diferença nas universidades, nas empresas, ajudando a sociedade brasileira e ajudando também a balança comercial do Brasil, agregando valor a essa balança comercial. E sobre a sociedade brasileira, é bom lembrar como nós penamos durante essa pandemia por termos que importar tudo né insumos do exterior, importar vacinas né é e importar medicamentos também tem novos medicamentos sendo feitos agora eventualmente para combater o ajudar a mitigar os efeitos da covid tem medicamentos contra o câncer por exemplo que teoria terapia gênica está sendo desenvolvida lá fora Caríssimos. nós precisamos ter inovação na saúde no Brasil. Esse é um grande exemplo que tá claro nessa época de pandemia. E esses jovens que estão saindo vão fazer falta justamente para transformar o complexo industrial da saúde nesse país de modo que as nossas indústrias farmacêuticas façam não apenas genéricos mas façam novos medicamentos genéricos são cópias né de medicamentos feitos por outros, nós precisamos que a indústria farmacêutica no Brasil faça novos medicamentos que agreguem valor à nossa balança comercial, às nossas exportações e que favoreça a população brasileira, então Cecília é mais ou menos isso que eu tenho a dizer eu tenho que sair agora, não sei se consegue alinhavar isso que eu disse agora, mas essa é a ideia geral né? e realmente nós somos muito apreensivos com relação a esses jovens que estão deixando o país e também com o esvaziamento das pós-graduações pela falta de motivação. Então, esperamos no ano que vem, possamos ter uma mudança de postura no governo federal, no sentido de ter lideranças que incentivam os jovens né? a fazer pesquisa, a fazer ciência, que incentivem as indústrias a fazer inovação disruptiva, não apenas diferencial, mas disruptiva, mudando o quadro da indústria no Brasil. Então, você vê que é uma repercussão em várias áreas, nas universidades, nas indústrias, e evidentemente, consequentemente, uma repercussão muito grande na economia brasileira, que não pode ficar dependendo somente da exportação de commodities, na, cujo preço é determinado internacionalmente, e não por nós. Enquanto um celular, por exemplo, esse que eu estou usando para gravar essa mensagem, o preço é determinado pelo fabricante, que pode fazer vários modelos para atingir diversas camadas da população. A alta tecnologia tem isso, Você molda o preço, enquanto comode, não tem jeito. Você depende do cenário internacional.
1: Davi vou te pedir para falar agora quais são os principais motivos para essa fuga de mentes do Brasil.
4: Se não há estímulo para a ciência, se não há estímulo para a inovação, se não há subvenção a empresas inovadoras onde eles poderiam trabalhar, então o risco aumenta. Eles são desestimulados também pelo negacionismo que existe nesse governo. Um governo que ataca a ciência, que ataca os cientistas, E ataca cientistas mesmo, houve perseguição aos cientistas nesse governo. Cientistas que demonstraram, por exemplo, que a hidroxicloroquina não funciona para a Covid, foram perseguidos, as famílias receberam ameaças de morte. Então, tudo isso faz um cenário que é desestimulante e que contrasta com o cenário em outros países. Estados Unidos, países na Europa, é China, na Índia, Israel, Singapura, Coreia do Sul, estão investindo maciçamente. em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, tecnologia e inovação. Então, esse é o quadro atual e é um quadro desestimulante, que faz os jovens saírem do Brasil e que faz também os jovens desistirem de fazer uma pós-graduação, um doutorado que formaria pessoas capacitadas a fazer a inovação que o país precisa. Então, esse é o drama atual. Agora, como mudar isso? Como é que esse problema poderia ser enfrentado por um novo governo? Eu acho que, assim, tem que evitar fazer o que está sendo feito agora. Então, acho que tem que ser feito um plano nacional, um Programa Nacional de Investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação, que não seja apenas um programa para o ano seguinte, mas seja um plano de curto, médio e longo prazo, apontando as prioridades para o país e também apontando as fontes de recurso para financiar esse plano. Então, esse é o projeto que o Biden defende nos Estados Unidos. Ele tá com um projeto lá que vai envolver nos próximos cinco anos 500 bilhões de dólares. E nós estamos aqui brigando pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que mesmo que tivesse todos os seus recursos uh, deste ano aplicados em pesquisa e desenvolvimento, inovação e subvenção para empresas, isso seria ainda da ordem de 8 a 9 bilhões de reais. Ora, o PIB brasileiro tá na ordem de 8 a 9 trilhões de reais. Portanto, mesmo que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico fosse totalmente empregado em pesquisa e desenvolvimento, né sem... recursos sendo represados pelo governo, né e sem essa besteira que o Ministério da Economia fez de pegar 50% para crédito que as indústrias não usam, que retorna o Tesouro depois, ainda que ele fosse totalmente utilizado, e seria apenas 0,1% do PIB. E nós queremos atingir 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Esse 2% é ainda menos do que tem nos Estados Unidos, que é 2,7%. Na Europa, a Coreia do Sul... vai chegar na 4,5% do PIB em pesquisas e desenvolvimentos. Israel está lá também, dessa ordem. A China tá querendo chegar a 2,5% agora do PIB em pesquisa e desenvolvimento e o Brasil tem em torno de 1%.
1: Esse foi o presidente da Academia Brasileira de Ciência da Vida, Virorvit. Obrigada pela entrevista.
2: E nós vamos chamar agora para a nossa mesa de discussão o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro. Ministro, ajuda a gente a entender o porquê dessa fuga de mentes, de cérebros aqui do Brasil.
5: O você tem formação de muita gente nova, qualificada, tudo mais, mas essas pessoas que estão sendo formadas não estão tendo espaço para render tudo que elas aprenderam, que elas estudaram, que elas pesquisaram. Então, esse é o grande problema. Fala-se muito que a gente está numa sociedade do conhecimento, numa economia do conhecimento, que a ciência é o principal fator hoje para o desenvolvimento econômico, mas na hora de você fazer isso tudo render, o governo corta as verbas. quer dizer, Então, Então você tem todo tipo de corte de verba, você tem a falta de recursos para contratar pessoas, falta de recursos para equipamentos, falta de recursos para ampliar o sistema universitário brasileiro e isso fica muito claro quando o ministro Paulo Guedes reclama que está se formando engenheiro demais no Brasil. E diz, engenheiro guiando Uber, é sinal de que tem engenheiro demais. E ele tá totalmente errado, porque não é que tem engenheiro demais, é que a economia tá fraca. Se a economia estivesse boa, a economia estaria colocando todo esse pessoal que se forma no trabalho, porque cada vez que você tem um avanço econômico no Brasil, você sente falta de mão de obra qualificada. Isso aconteceu várias vezes e vai voltar a acontecer se continuarem as coisas assim, sabe? Então, eu diria que é mais ou menos esse o principal problema que a gente está tendo hoje.
1: Ministro, dá para reverter esse quadro? O que precisa ser feito?
5: O Brasil, quando saiu o Fernando Henrique, tinha 7% dos jovens de 18 a 24 anos fazendo universidade ou já formados na universidade. Era 7%. Quando a Dilma foi golpeada, esse número tinha chegado a uns 20%. Lembrando, 18 a 24 anos gente que já terminou ou que está fazendo a universidade. E isso foi um avanço importante porque se considera que até 16% você tá numa sociedade elitista. Então o Brasil deixou de ser elitista, não avançou tanto quanto países que tem metade da população dessa faixa etária na universidade, mas progrediu. E agora seria preciso continuar progredindo nessa direção, tanto para formar bons profissionais em áreas que necessitam, como, por exemplo, saúde... engenharia quanto para avançar na pesquisa em que o Brasil por exemplo tem uma biodiversidade gigantesca fantástica talvez a maior do mundo e nós precisamos de cientistas para verem as nossas plantas a nossa biologia e ver quantas riquezas podem ser dadas para a partir disso basta dar um exemplo as principais ou pelo menos as mais conhecidas mais famosas fábricas de cosméticos do Brasil que são o boticário a natura e a L occitana as três fazem muito com médicos muito produto com plantas da nossa flora então a possibilidade de expansão nisso é muito grande uma parte disso inclusive é exportada então o que precisaria ser feito é realmente investir nisso tudo é é você ter uh, não apenas dinheiro mas saber como aplicar esse dinheiro e em vez disso a gente tem essa aplicação que está sendo muito equivocada né que tá indo para coisas que a gente sabe que não vão trazer ganho para o país né como o Orçamento secreto, etc, né?
2: E o que que o senhor acha que assim é a gota d'água para essa fuga de mentes do Brasil?
5: Antes de você decidir deixar o Brasil, você tenta o máximo possível ficar nele. Então, há tem muita gente que simplesmente não sai, quer dizer, a pessoa fica com bolsa de pós-doutor, fica numa situação precária, mas mesmo assim dá o máximo de si para ficar no Brasil. Quando falta equipamento, muitas vezes as pessoas dão um jeito de repor o equipamento de consertar um equipamento que existe. Você tem todo esse tipo de coisa no país. Agora, de fato, qual país é difícil? Muito provavelmente são os países para onde vai a maior parte dos nossos bolsistas de doutorado, que seriam, então, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, provavelmente esses países, talvez Japão e Coreia do Sul, os países mais envolvidos. É basicamente para eles que aparentemente os nossos jovens estão indo.
1: O Brasil já está sofrendo com a falta de valorização da ciência, tanto que durante a pandemia nós tivemos que importar as vacinas e medicamentos. Isso poderia ter sido diferente?
5: Se o governo tivesse investido para valer na produção de vacinas, nós teríamos produzido Cuba, que é um país muito menor e com muito menos recursos do que nós. Cuba fez três vacinas, a Soberana 1, a Soberana 2 e a Abdala. Eu não conheço essas vacinas, não sei a qualidade, mas você veja, se Cuba foi capaz de fazer três vacinas, então o no Brasil certamente teria feito pelo menos uma vacina de alta qualidade, a gente poderia ter tido isso. E não houve, né? Então, isso é um problema grande do país. Quer dizer, a gente ter perdido toda essa possibilidade de desenvolvimento, que é nossa, né?
2: Como é que o senhor vê essa questão no futuro próximo?
5: O impacto vai ser um atraso significativo. Quer dizer, não é só a fuga de cérebros, veja. Porque a fuga de cérebro, ela vem junto também com, não chegaria a dizer destruição, mas a perda de muitos equipamentos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu pegar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que fica no Vale do Paraíba. O INPE tem 70% dos seus pesquisadores... já com direito a se aposentarem. Eles poderiam se aposentar. Por que não se aposentam? Porque eles querem continuar trabalhando lá, mas se eles se aposentarem, fecha praticamente o INPE. No próprio INPE tem um setor, que é o setor de lançamento de foguetes, e esse setor de lançamento de foguetes também tá praticamente parado, quer dizer, o departamento de lançamento de foguetes praticamente tá sem gente. Então você passa a ter uma Marcel de problemas que não são só o da fuga de cérebros, mas a fuga de cérebros tem um aspecto particularmente negativo que é o seguinte, o Brasil formou essas pessoas O Brasil financiou muito da formação, mesmo quando eles fizeram faculdades particulares, porque a CAPES, por exemplo, financia a pós-graduação até mesmo em muitas faculdades privadas. Então, o Brasil colocou o dinheiro na formação dessas pessoas e aí essas pessoas são de certa forma dadas de presente para o estrangeiro. Quer dizer, a gente passa a ter pessoas que vieram daqui, que têm todo um conhecimento, uma formação aqui, e que nós estamos subvencionando países ricos com essas
1: pessoas. Esse foi o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que falou aqui com a Rádio
2: Sputnik sobre a fuga de cérebros para o exterior. Ministro, nós te agradecemos pela sua atenção com a gente, a sua disposição em falar sobre um assunto que o senhor conhece tão bem, já que o senhor esteve à frente da pasta da educação. Até uma próxima oportunidade, obrigada. Agora a gente muda de assunto para fazer um alerta. O desmatamento na Amazônia segue fora de controle. Antes de falar um pouco sobre esse tema tão importante, vamos trazer para
1: os nossos ouvintes um pouco da história da Amazônia, que é considerada a maior floresta tropical do mundo e a região de maior biodiversidade do planeta.
2: O bioma ocupa aproximadamente 49,29% do território brasileiro. Nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.
1: O território total corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados e abrange nove países. Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname
2: E esse bioma tão importante para o planeta poderá ter mais de 15 mil quilômetros quadrados de área desmatada até julho deste ano Para se ter uma ideia, a área é quase três vezes maior do que o Distrito Federal. Pois é, Melina, essa informação consta em um levantamento
1: feito pela plataforma de inteligência artificial Previzia, lançada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Caso a previsão seja confirmada,
2: essa será a maior área de floresta derrubada dos últimos 16 anos. O cálculo do risco feito pela plataforma leva em conta o chamado calendário do desmatamento, que por causa do período de chuvas na Amazônia vai de agosto de 1%. Um um ano a julho do ano seguinte.
1: Além disso, é levado em conta diversos indicadores relacionados à derrubada da floresta, como estradas legais e ilegais, topografia, cobertura do solo, infraestrutura urbana
2: e dados socioeconômicos. Mas ainda é possível evitar que 71% do desmatamento previsto sejam destruídos. Para os pesquisadores, o maior desafio será do Pará. No estado, que tem a maior área sob risco, o Ministério Público Estadual
1: está conduzindo um projeto piloto de proteção antiga ambiental com o uso da prevísia O objetivo é identificar e implementar ações de prevenção de desmatamento.
2: Caso o desmatamento não seja contido, nós vamos continuar vendo na Amazônia alta mortalidade de árvores, secas intensas, chuvas extremas, incêndios florestais mais frequentes, perda de biodiversidade e emissão de gás carbônico maior do que a capacidade de absorção.
1: Em fevereiro, o desmatamento na Amazônia bateu um recorde pelo segundo mês seguido. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais mostram troque entre os dias 1 e 28 de fevereiro 199 quilômetros quadrados foram desmatados.
2: Isso representa um aumento de 62% em relação ao mesmo mês de 2021. É a maior área com alertas para o mês desde 2016, quando foram iniciadas as medições. Os alertas de desmatamento se concentram principalmente nos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Para falar um pouco mais sobre essa situação da Amazônia, a gente chama para conversa o professor da COP e UFRJ, Marcos Freitas, que coordena o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da COPE. Olá, professor, muito
1: obrigada por nos atender. Antes de falarmos sobre o desmatamento, você poderia contextualizar a importância da Amazônia para o planeta?
6: Bom, a Amazônia, como a gente sabe, é a maior floresta tropical do planeta. E aí, depende de como a gente trata o assunto. Né? Ela tem importância, tanto do ponto de vista de carbono, é um grande concentração de carbono sob a forma de biomato, sob a forma de também no solo. Ela tem uma importância grande. Ela Ela tem também uma consideração para o ciclo hidrológico, porque é a maior bacia hidrográfica do ponto de vista de volume de água, então só a Amazônia dá 16% da água doce de do rio do mundo, então ela tem essa importância grande. Além disso, ela consenta uma enorme biodiversidade de espécies. sobre forma vegetal, principalmente, mas também animal, que sejam de animais de, de, de média e grande porte, mas também os, os micro-organismos que participam da região. Muito da, da parte da, da Amazônia não é conhecido ainda nem catalogada. E as pessoas têm dúvidas quanto a, a aquilo que pode ser descoberto na Amazônia, dado esse enorme potencial. Ali podem ter espécies de fármacos de alto valor, que podem resolver problemas de câncer e outros tipos de doenças. Por exemplo, malária. Um, um projeto nosso, de uns anos atrás, ajudou a produzir óleo de andiroba no interior da Amazônia. E esse óleo, ele produzia também uma borra, e essa perdi além de fazer ela e etc, ela também é um repelhente contra mosquito da malária e aí essa região passou não tem mais infecção de malária em função desse tipo de resultado e a Amazônia, ela não é só para o Brasil né? na verdade, ela é importante para mais sete países da América do Sul, então se a gente considerar a Amazônia com todos os países a gente está falando de 8 milhões de quilômetros quadrados, se a gente considerar a bacia hidrográfica a gente está falando de 6 milhões de quilômetros quadrados, então a Amazônia tem muito importância. Do ponto de vista de potencial hidráulico, a gente está falando de 100 gigawatts do lado brasileiro e mais 100 do lado andino. Porque, embora chuva um terço da água fora do Brasil, que é a Amazônia andina, os outros dois terços chove em cima do Brasil. e o ponto de vista hidráulico, isso é maior porque assim, a altura dos anos. Então, potencial hídrico
2: e Professor, você pode explicar para os nossos ouvintes aqui da Rádio Sputnik por que o desmatamento na Amazônia ficou assim tão fora de controle?
6: uma relação forte com política pública. Né? Se a política pública indica um certo flexibilização de regras, esse desmatamento acaba aumentando em lindas. Uma coisa importante, a gente até hoje não teve uma política econômica importante que valorizasse a área desmatada e a floresta de pé. Então, mesmo quando a gente caiu para 5 mil quilômetros quadrados hoje, a gente estava muito em cima de uma política de comando e controle, de fiscalizações, de, de apertos, enfim, policiais, etc., né para que essa taxa ficasse baixa. O e CIVA, bem paralelo a essa política de comando e controle, foi, de certa forma, flexibilizada por falta de meios. Né? O dono ficou sem meios para manter a fiscalização forte, o Chico Mendes também, pelo que a gente ouve na mídia principalmente. Mas, fora isso, a de, de econômica ela não evoluiu. Então, Você poderia, um, um exemplo de uma coisa que a gente estudou muito aqui na Corte, que é o biodiesel, a gente fez um cálculo aqui, acho que está do ano uma coisa assim, que ainda se gerava muita energia elétrica a, a diesel, em Manaus, diesel e óleo combustível, Diesel, e a gente fez um cálculo que se a gente fosse substituir toda essa geração da amazônia com o biodigil, gerando a 100%, a gente poderia plantar palma na área desmatada e a palma tem um rendimento muito melhor que a soja com o biodigil. Então, ele dá 5 toneladas por hora, enquanto a soja dá 500 quilos. Se assim fosse feito, a gente precisaria de 1% da área desmatada. Pode ser 100, dizer, 7 mil quilômetros quadrados. Com 7 mil quilômetros quadrados, eu estou falando 7.3. 700 mil hectares a 10 hectares por família, se a gente tivesse um programa de agricultura familiar, você estaria falando de 70 mil famílias. 70 mil famílias são 350 mil pessoas, levando 5 por família. Quer dizer, se você tivesse um programa desse tipo, além você gerar emprego fora da área de desmatamento, e faria pessoas, teria um efeito na redução de desmatamento, porque quando você expande a pecuária, por exemplo, se você botar um boi por hectare, é mil bois para cada cowboy. Então, você tá falando de milhares da geração de um Lógico que tem a parte de beneficiamento do gado, e tudo, que aumenta um pouco essa relação, melhora, né? Mas nunca vai chegar a dez hectares por uma família, como é no caso da agricultura. Nesse caso, tem uma árvore de cultura, porque você planta palma e a árvore fica por 30 anos. Né? Cinco para crescer, etc. Então, você tem que ter uma agenda econômica valoriza a área desmatada e proteja a floresta de não, não No caso da floresta de perto, eu tenho o da giroba, mas tem outros aí que a gente pode ter de aproveitamento de frutos e de folhas, sem levar o desmatamento sem levar uma falência econômica daqueles que estão por, por essa região. Os
1: alertas de desmatamento se concentram principalmente nos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Tem algum motivo específico, professor, para essas áreas serem as mais afetadas?
6: Em geral, o o ele é uma evolução que vem do sul para o norte. Né? Ele tem esse encaminhamento principalmente depois que se fizeram as rodovias. Uma do Lembradilha, ou com uma outra aí que vai pra, pra Porto Velho. Então, ele parte da parte mais pro sul, e vai evoluindo pra parte... É como se você fosse comer um lingau. o mingau. O mingau se come pelas beiras, né enquanto não esfria. Então, as áreas mais a norte, elas estão mais protegidas porque a civilização não chegou ainda. Então, Mato Grosso, Pará, Rondônia, são visões bem acertadas de matamento. O Amazonas é que é a novidade que tá aparecendo agora, que Me preocupa, né, porque já vai chegar mais para centro da floresta.
2: Que tipo de riscos para a biodiversidade e para o clima esse desmatamento descontrolado pode causar?
6: Primeiramente, isso fica mal para gente do ponto de vista internacional, né? A gente tem que demonstrar, vê pela Amazônia, responsabilidade, enfim, para que a região seja preservada, logicamente, valorizada economicamente para aqueles que moram lá e para o próprio país, mas de maneira equilibrada. no necessidade de uma sangria desatada de corte da região. Então, tem um peso na resumição de carbono. O Brasil, que tem uma matriz energética relativamente limpa, com quase metade da energia que a gente consome vindo com a região inovável, e comparado ao mundo que tem em de 10%. Aumento do desmatamento da Amazônia significa dizer que a gente vai ter dificuldade em cumprir os nossos compromissos internacionais, principalmente em relação à mudança do clima, que a gente firma nas conferências das partes. Nossos compromissos firmados em Paris ou na última reunião, todas as outras, conceito de redução de desmatamento, que são as, uma das nossas principais bases de emissão A gente não é igual aos outros países, que estão muito centrados em reduzir o no setor energético. Então, a gente precisa manter uma preocupação com esses desmatamento da Amazônia, para que a gente não fique vulnerável né nessas negociações internacionais.
1: Muito obrigada por nos atender, professor, até mais. Este foi o professor da COP e UFRJ, Marcos Freitas, que coordena o um Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da COP.
2: Tayana, é triste ver que a floresta amazônica pode perder um ecossistema tão rico e diversificado. Muito triste mesmo, Melina. A preservação do bioma é fundamental para a saúde do planeta, já que lá há uma variedade única de vida animal e vegetal. Exato, sem falar na enorme quantidade de carbono que é armazenado na Amazônia e que traz influência nos padrões climáticos globais. Vamos ficar de olho na situação da Amazônia e seguiremos
1: trazendo os desdobramentos aqui na Rádio Sputnik.
2: Isso mesmo, a gente encerra agora o Destrinchando a Charada Brasil de hoje e até amanhã.
0: Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo
5: mundo.
2: Vamos nessa, Thay. E chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do play. Ah, é mesmo. Eu fico muito curiosa para saber o que está bombando na internet. Olha, eu adoro saber o que as pessoas mais viram e curtiram no dia de hoje. Então, já que nós e os ouvintes queremos saber, traz para gente, Tito. Direto da Sputnik de Moscou. O que é que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. Eu quero dizer para vocês que os vídeos da Sputnik Brasil, você encontra na plataforma de vídeos Odissi. É só escrever no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. O-D-Y-S-E-E. o -e -e. Odissi. No primeiro vídeo desta quinta-feira, 17 de março, o presidente Vladimir Putin fez um discurso falando sobre a política externa dos países ocidentais no contexto da crise em torno da Ucrânia. O presidente afirmou que o objetivo dos Estados Unidos e da União Europeia é abalar os cidadãos russos, derrubar sua economia... e que as sanções não têm o objetivo de atingir só as pessoas do país, mas a Rússia como um todo. Explicando a razão disto, Putin afirmou que a real origem das sanções é a insatisfação de países ocidentais ao verem a Rússia Seguir seu próprio caminho Sendo forte e soberana O discurso de Putin Você encontra na Odissi digitando Putin, sanções contra a Rússia Não são apoiadas pelas Economias mais promissoras No segundo vídeo de hoje O ex-coronel do exército norte-americano Douglas MacGregor Que trabalhou como conselheiro do Pentágono Afirmou em entrevista ao canal The Grayson no Youtube Que a mídia ocidental tem feito uma Interpretação errônea sobre as atividades atividades militares da Rússia na Ucrânia. Enquanto alguns consideram o progresso da Operação Especial Russa na Ucrânia lento, McGregor afirmou que isto seria explicado pelas ordens que o exército russo recebeu desde o início de evitar ao máximo fatalidades civis e a destruição de propriedade privada. McGregor também acrescentou que a percepção de que a Ucrânia está resistindo ao avanço russo ferozmente é errada e que, em grande escala, a Rússia atingiu o objetivo inicial de destruir a infraestrutura militar ucraniana. Para mais detalhes, digite na Odissi, coronel do Pentágono, Rússia não está perdendo e o exército ucraniano está cercado. No terceiro vídeo de hoje, de acordo com a Folha de São Paulo, durante sua visita à Rússia em fevereiro passado, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu ao seu homólogo russo Vladimir Putin cooperação da Rússia na construção do primeiro submarino nuclear do Brasil. De acordo com o jornal, o desejo de ver a Rússia no projeto teria partido ainda em 2018, quando militares brasileiros teriam percebido o desinteresse dos Estados Unidos e fazer parte do desemprego. desenvolvimento do submarino nuclear. Mais detalhes você encontra digitando. Bolsonaro pediu ajuda a Putin para construir submarino nuclear após recusa dos Estados Unidos, diz jornal. E no quarto vídeo de hoje, o um mercenário peruano chamado César Pérez disse a um canal de TV que saiu da Ucrânia após sentir o poder militar cusu no país. Inicialmente, o peruano foi para a Ucrânia, assim como muitos outros mercenários, com o intuito de lutar no conflito ao lado da Ucrânia. Contudo, a realidade no campo de combate parece que não era bem aquilo que Pérez esperava. E ele acabou saindo da Ucrânia. O vídeo você encontra digitando peruano mercenário abandona armas e foge da Ucrânia depois de sentir o poder russo. E por hoje é tudo pessoal. Até mais.
1: Provavelmente, Putin se refere à China. Há pouco tempo, o presidente chinês disse que não se dobraria às vontades do presidente norte-americano Joe Biden.
2: Vamos então lembrar o que que o presidente chinês falou, abre aspas, o mundo não é o quintal dos Estados Unidos e nem um tal boleiro geopolítico. Fecha aspas. Até amanhã, Tito. Bom trabalho. A gente se vê na sexta-feira com mais notícias e entretenimento.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: seria com o Projeto Música Rara Brasileira a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Poucas Linhas para Ana Cristina, para clarinete solo do compositor e professor da Universidade de São Paulo, Silvio
2: Ferraz a interpretação é do clarinetista russo Vitor Kugay e foi gravada em 2015 em Moscou Poucas Linhas para Ana Cristina foi
1: composta em 1999 e tem duas versões solo ou para clarinete
2: e sons eletrônicos. E para conhecermos mais sobre essa obra e a sua história Nós convidamos o compositor Silvio Ferraz Olá Silvio, seja bem-vindo à Rádio Sputnik Para começar,
1: o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória na música?
7: A minha formação musical ela é bastante difusa Eu comecei de certa maneira estudando sozinho Estudando em casa, flauta doce E depois tive aula de piano Mas nada que tenha chegado a um estudo acadêmico um estudo de conservatório Foi um estudo bastante livre, sem... uma visão mais de aprofundamento eu só vim estudar mais profundamente quando entrei na universidade, já com quase 20 anos de idade, e então eu tive aula com o compositor Willi Corrêa de Oliveira que foi uma referência muito grande para mim muito tempo depois, já aos 35 e anos estudei com Brian Ferner na Fundação Royaumont, e em 1998 com o Gerard Griset no Irkha em Paris. Creio que esses três nomes são os compositores que de certa maneira acabaram me influenciando mais, então são talvez os compositores que eu já procurasse enquanto referência para mim uma espécie de encontro, e temos acabam sendo muito importantes para mim.
2: E conta pra gente que história atravessa essa composição e o que inspirou você a produzi-la.
7: Poucas linhas, escrito em 99, ela faz parte de uma série de peças que eu escrevi para instrumentos solistas e que meio marcaram a minha vocação para escrita para instrumentos solistas, e é uma das primeiras peças em que eu escrevi para instrumento solista e eletrônica. A primeira que eu tinha escrito antes era foi uma peça para piano, Intitulada Cortázar Ou Quarto com Caixa Vazia Então são peças para eletrônica Que eu escrevi a partir de Autores da literatura que eu tinha Grande admiração, Julio Cortázar E poeta brasileira Ana Cristina César Que tem uma escrita cujo ritmo é realmente Muito forte ela varia de tempo, as linhas que ela escreve podem ser mais rápidas ou mais lentas. Isso me deu ideia de uma peça meio fluida que pudesse ter as estruturas rápidas e lentas. Essa peça junto com Cortázar e peças que vieram depois, elas compõem então esse conjunto de peças que eu trabalho inclusive atualmente bastante de instrumento solista e live electronics. Ou seja, não é com eletrônica qualquer, é com eletrônica live, porque eu fui trompista, então eu tenho um certo gosto de estar no palco tocando e vivendo o aparecimento da música. Então essa peça, ela entra um pouco dentro desse histórico.
1: Quem foi Ana Cristina e por que essa poetiza dá nome à composição?
7: Ana Cristina foi uma poeta brasileira, ela faleceu muito jovem, infelizmente, mas deixou uma obra imensa e marcada por um jogo interessantíssimo, que é a supressão de uma ou outra palavra-chave, muitas vezes o verbo dentro de uma frase, que fica como se a gente tivesse ouvindo aquela frase sendo falada atrás de uma parede e a gente não consegue entender exatamente o que está sendo dito. Então, quando eu escrevi essa peça, Pocazinha de Cristina César, essa é uma das ideias que me interessou, essa coisa de ouvir alguma coisa coisa, mas não sabia exatamente o que é. Ouvir como se fossem diversas vozes, mas é uma voz só, mas ela ressoa em diversas outras. A poesia dela, então, tem essa coisa de variação de tempos, que para mim é, é muito importante. A Ana Cristina, ela fez parte do, da chamada geração dos poetas marginais no Rio de Janeiro, e, e o que é interessante é que é uma poesia que não abre mão do significado das palavras, como os concretistas fizeram, que os poetas concretos em São Paulo, que acabavam trabalhando com o verbo e voco visual, a questão visual, a questão sonora, não, a Ana Cristina não trabalha com isso ela trabalha com, ao menos para mim né com o ritmo da leitura, o tempo de leitura e o significado que se desfaz nas palavras não o significado de uma palavra um significado pleno, mas o significado que se desfaz, essa coisa de escrever um pouco no limite entre um texto escrito e realmente uma música né eu acho que a poesia da Ana Cristina é música, não de mais nada
2: Há 7 anos essa obra foi gravada em Moscou pelo clarinetista russo Victor Kugai. O que que essa interpretação trouxe de especial para sua composição?
7: A gravação do Victor Kugai é uma gravação primorosa. Ele fez a versão da peça sem eletrônica Porque como nem sempre a gente tem eletrônica A eletrônica é um recurso... No Brasil era muito complicado quando eu comecei a fazer isso A gente não tinha todos os equipamentos não tinha equipamento o tempo todo Então sempre quando eu penso uma música com eletrônica Eu penso ela sem eletrônica também Podendo ter as diversas versões A realização do Victor Tugai é sem eletrônica Uma das primeiras vezes que tocaram peças minhas Na Rússia e por um instrumentista russo Tive outras oportunidades, né? Em projetos conduzidos aí pelo Wellington Bujocas e com peça para cordas, violoncelo duo de cordas, clarinete flauta, foram diversas experiências essa com o Victor, ela é tão forte quanto as outras, pelo rigor técnico dele, o rigor de leitura o rigor de seguir a partitura totalmente e é interessante que quando eu ouço ele tocando eu percebo o quanto essa peça minha traz de influência das análises que eu faço de um compositor que eu admiro profundamente que é o Igor Stravins que quer dizer, eu acredito que o Ocidente tem grandes compositores um deles Johann Sebastian Bach, o outro Igor Stravinsky, são compositores que eu realmente sigo, então certas passagens em Stravinsky o uso das apojaturas, lembrando um pouco um estilo de pássaro que tem na Sagração da Primavera e nas lendárias três peças para clarinete de Igor Stravinsky, são realmente fenomenais, então se tem um vínculo aí que ele me traz por ser um clarinetista russo se ele consegue vincular a minha peça a Stravinsky, que é uma coisa que talvez eu não tenha pensado enquanto escrevia, mas estava por trás do meu pensamento, sem dúvida.
1: A obra A Poucas Linhas para Ana Cristina tem duas versões, solo ou para clarinete e sons eletrônicos. Ela já foi idealizada com esse propósito em mente? Como é esse processo criativo?
7: Bem, a peça A Poucas Linhas de Ana Cristina César, ela tem essas duas versões, a versão com clarinete solo, a versão com clarinete e live electronics. Assim como diversas outras peças minhas que tem live electronics, elas geralmente existem para um instrumentista solo. Eu imagino o seguinte, é porque a concepção que eu tenho da eletrônica é um pouco essa, eu entrei muito tarde na eletrônica, eu sou um compositor da música instrumental. A minha ideia é ter a eletrônica como uma espécie de caixa de ressonância da música instrumental que eu fiz. Então eu tenho uma música instrumental que se sustenta sozinha enquanto música instrumental e que ganha uma espécie de uma amplidão com a ressonância dela dentro da eletrônica, como se aquela música fizesse soar outras músicas que estão lá dentro. Então eu sempre uso a eletrônica dessa maneira. Por isso acaba sendo sempre possível as duas realizações. Agora, no meu processo criativo, tudo é possível mais de uma versão, ou a grande maioria possível mais de uma versão. Mais recentemente, nos últimos quatro, cinco anos, eu retomei uma escrita minha da adolescência, onde, quando eu era mais jovem, de ter o ritmo, de não escrever as estruturas rítmicas, deixá-lo um pouco para o intérprete de realizar essas estruturas. E, mais recentemente, ainda trabalhando com um colega violoncelista, nós começamos a fazer algumas peças em que ele... tem a partitura geral, mas a qualquer momento ele pode tocar alguma coisa mais de uma vez ou desdobrar algum elemento, por pouco tempo por 4, 5, 6, 10 15 segundos no máximo, mas ele pode aumentando a peça por dentro então faz parte do meu processo um pouco essa questão de ter uma obra semi-aberta, não trabalho com obra aberta, mas semi-aberta, tal qual eletrônica que eu realizo, ou seja, um algoritmo que pode se desdobrar, e não exatamente uma improvisação livre, não se trata disso Nem se trata de uma improvisação guiada, mas de um algoritmo que o intérprete tem que perceber na peça e desdobrar esse algoritmo, ou seja, algum elemento que ele que serve de input e que volte sobre esse elemento, transformando esse elemento a cada vez.
2: Para finalizar, professor, em que momento da sua vida como compositor, poucas linhas para Ana Cristina se encaixa E o que essa composição revela sobre o Silvio Ferraz, compositor?
7: Ana Cristina é uma peça da década de 90, eu comecei a compor na década de 70, no final da década de 70, em Então, é uma peça que vai um pouco além do período de formação. Seria, digamos, a uma composição dentro de um período em que eu estabeleci um pouco uma maneira de escrever para mim, para instrumentos solistas. Isso depois de ter tido aula com o Brian Fernanhock, em 1994, onde eu trabalhei justamente uma peça para flauta solo. Depois dessa peça para flauta solo, escrevi diversas outras coisas e com o uma das coisas que eu trabalhei quando eu estava na França, eu comecei a trabalhar, porque eu tive praticamente um mês só de contato com o Grisê e uma partura minha que ele viu, acompanhou um pouco foi essa peça Cortázar, o quarto com caixa vazia, para piano solo então essa peça Poucas Linhas, ela é desse momento em que eu estabeleci uma maneira de escrever eu divido minhas peças em dois tipos as peças que eu chamo de ritornelos essa peça Poucas Linhas é um ritornelo, são peças rápidas com elementos que se repetem muito e que se expandem e os Lamentos, que são peças muito longas, com um tempo bastante alongado alongado e que realmente são corais lentos né nos últimos dois anos e esse ano por conta de tudo que tem acontecido na terra tenho me dedicado um tanto aos lamentos mas de vez em quando a ilha faz com que eu me dedique aos retornelos então é um jogo entre o lento e o rápido que para mim tem uma importância afetiva muito grande e que eu imagino espero que o público ouvinte ele compreenda Ainda essa dinâmica da música, se lenta ou se ela é rápida.
1: Silvio, agradecemos muito por conversar com a gente sobre a, a sua
2: composição e sua atuação na música. Um forte abraço e nós esperamos recebê-lo aqui outras vezes na Rádio Sputnik. Vamos ouvir agora um pedacinho da obra Poucas Linhas para Ana
1: Cristina, Mel?
2: Com certeza, Thay. Atenção, ouvintes, a esse trechinho de Poucas Linhas para Ana Cristina que nós trazemos para vocês com exclusividade.
5: Música
1: Lembrando, ouvintes, que esta e várias outras obras estão disponíveis no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube.
2: Acessem o canal do Zenon Instituto Cultural e conheçam também inúmeras obras de compositores de todo o Brasil. Desejamos um ótimo concerto para todos vocês, repleto
1: de música rara brasileira. Até a próxima!
0: Hora de dar tchau!
1: É, o programa acabou e essa foi a edição de 17 de março, quinta-feira fim de semana
2: chegando, tá preparada? Sempre, né? Amanhã tem mais, tá? aí e eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. para isso, basta dar uma passadinha
1: no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com para
2: conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal na Sputnik Brasil na Odissi. Não dá para perder, né? Lá nossos ouvintes encontram os vídeos do os assuntos mais importantes do momento tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa quinta-feira pessoal, amanhã a gente volta a se encontrar. O programa da Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Taiana de Oliveira e produção de conteúdos e edição de textos de Tito da Silva, Pablo Rodrigues, Bárbara Pereira e Francine Augusto.
1: A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa, a produção do São Geral no Rio de Janeiro é do Everton Maia e da Angélica Fontella e o editor-chefe na redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik